1: 现在收听的是《Wonder Vet Talk》，超级好受益的闲聊时间。我是兽医师林哲宇 Steven，
0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情。
1: 今天很高兴，还是邀请到新传动物医院卢大力兽医师来跟我们分享一下心脏疾病的一些小知识。欢迎卢医师，嗨
0: 。那我们就直接切入主题好了。
1: 好啊。对啊，来讲一下猫咪好。刚刚<好>在讲说，<笑>我刚刚在想说要要讲猫吗？还是可以讲啊
0: ？就是想问一下，就是猫咪常见的一些心脏问题有哪些？因为其实猫跟狗比起来，他们更难去发现他们一些外在的临床症状的改变嘛。嗯、对，那就是要怎么样？就是哎，欸、像猫也可以，像你刚刚提到，就是先算呼吸，对对，猫也可以算。嗯，嗯嗯那他们常见的心脏疾病有哪一些啊？
2: 猫咪最常见的心脏疾病，我们医院的统计跟国外研究差不多，都是肥厚性心疾病。对，其实在貓，在猫狗的心脏病，猫就是肥厚性心疾病，然后狗就是二尖瓣疾病，嗯、大概就占了七八成的病患。嗯、所以，我都跟我们的住院医师讲说，如果你不知道诊断的话，你就看它品种的猜这两个，你大概八成会猜对，八<笑><笑>成你会答对，不用担心。对，所以你猜选择题还要容易，對,對,对，是八成的机会。嗯、就看到猫，你就先说、嗯、这个什么学长问你什么病，你就说嗯，肥厚性心。<笑> e c h 都不用看覺得對，对，所以是肥厚。那肥厚性心肌病就是它应该算是目前有也在研究一些的原因，可能跟基因的突变有关。就是它的呃心脏的肌肉会过度的肥大，对，但是它那个肥大也不是正常的肥大，所以它的肌肉长得其实不是很好。所以它虽然很厚的心脏，但是它的舒张啊的功能其实是、嗯、是不好的，所以它的血液也没有办法好好的打出去。对，嗯、所以它的问题是心脏的肌肉出了问题。那这个很讨厌，就是说像狗狗的瓣膜问题会有血液的逆。流那逆流就会有杂音，嗯、但是肌肉出问题就不一定会有出来，嗯、对，听不出来。然后甚至它的这个肌肉的肥厚，是我们讲的是向心性的肥厚，就是它是往中间心脏的中间厚，嗯嗯。所以在初期时候，你若照 S 光啊 s 光是看心脏的外观轮廓，嗯、所以也不一定在外观你会看到它很突出，它不是向外扩大，嗯、它是向内厚。所以有些时候可能你在 S 光上也不一定很快就可以看得出来它有肥厚。就是
1: 、意思说你不是鼻子变大，是鼻孔不见了。对对对对。对对,對，类似的这个这个举例很好。<笑>
2: 对，所以你你外观可能直接看它的鼻子看不出来它有任何的变化。对，所以确实就是我们刚刚讲到狗狗最好的一开始的筛检的方式就是听诊跟 S 光，但是在猫可能这两个都不是一个。那么好的筛检，但 S 光路你很严重的话，一定可以看出来。但是初期的话就不一定。嗯、然后像听诊的话，其实也有蛮多的之前的研究或我们自己的研究就有发现，大概听诊的病患，这个很 tricky， 就是有心脏病的猫，大概可能有三到四成会有心杂音，但是有心杂音的猫，大概也是三到四成有心脏病。嗯，就是就是，哎嘿，
0: 等等，<笑>再再一次再一次断掉了
2: 。有心脏
1: 病的猫，三到四成有心杂音。有心杂音的猫有三到四成是心脏病對，所以我觉得最后
2: 最好、oh. 最好记都记五成就好了， oh. 就是一半一半。Oh. Oh. <笑>对，就是你现在听到心杂音，这个猫有心杂音，大概它只有一半的机会有心脏病。不这样
1: 听起来很像说。你可能是心脏病，你也可能不是心脏。对对对，其实就是这样，<笑>其
2: 实就是这样。所以就是为什么
0: 听<笑>有和没有听诊，
2: 对，就是跟甩头发是一样的概念啊。<笑>对，就听诊基本上是，哦、就是有些人就是三到六成啊。嗯、所以，但我通常就是我都会跟师傅说五层，就五五五层五成，就是有听到，<笑>但是我觉得还是有帮助啦，因为、嗯。你在还没有听诊前，大概猫咪的心脏心脏病的盛行率，国内外的，像我们前几年刚完成一个猫咪的研究，对，就是大概是两成，在台湾大概是两成多，嗯、啊，就是正常的健康完全没有症状的猫咪，嗯、大概有两成，我们可以发现不同程度的心脏病，嗯、对、哦，其实比
0: 我想象的高很多、欸。高很多，那国外
2: 大概是十几十三趴了，大概十十十五到二十左右，嗯,嗯,嗯，对，所以你听完整后，你你可以把它这些筛出来，变成五十其实还是有意义的，嗯，就说所以像我们目前国外也没有说建议到说每一只猫都要做 echo， 嗯，对。但是如果你是说你要去筛选哪一些是需要做进阶的，像或者像是 B N P 的一些快筛的检验的话，其实初步的听诊听到心杂音，确实像我们那个 B N P 的这个心脏快筛的研究，就有也有发现，你你去同样的工具去筛选，去用在这些有心杂音的病患，它的检验的敏感度啊等等都会有提升，都会变得更准确一点点。所以不是不是先做筛选。对有些以前的观念是写可以，应该就直接管它就是塞就对了。对啊、嗯。但我们的这次研究跟之前研究不一样的发现，就是说，其实你其实听到新杂音后，这一群病患在做，它的效果会。更好，你可以更相信这个检查的结果。对，那如果你是没有心杂音的那个病患，他的检验的敏感度其实就是会更低。嗯，对，所以就是其实做之前有听诊，也可以帮助你知道你到底该多相信你现在这个检查的。但你们平常
1: 在做一般的血检的时候，不会做 B 超？嗯
2: 、<Pro> 在我们医院不会，因为在我们医院的现实的状况是一个是大部分来的四组都已经预备好要做超音波。嗯，对，然后再来就是。哦 B N P 这个世纪它回温要三十分钟，嗯，然后做检查要十分钟，大概四十分钟。那我们大概可以做两个超音波，<笑>所以在我们医院它并没有那么的快塞，我们做超音波可能更快。对，然后如果当然事主预算没有问题，因为我觉得 B N P 其实在国外也是啊，这个快塞最实用的是可能是第一线的医院，那可能要去做一些的筛检，或者确定要不要转诊。或者要不要做进一步的检查？啊，因为像我们医院就是通常是已经被转来要做进一步的检查了，所以我们实际我们医院的使用的机会就比较没有那么的大了。但是我觉得确实，如果是对你没有心脏超音波，或者说没有会扫超音波的人，你医院如果真的就是只有听诊，然后 X 光。的这个选项的话，我觉得 B N P 还是是一个相对这些检查来讲，它的敏感度、特异度其实还是比较高。那也也许也是可以混合一起判断，就像你可以合并你听诊的结果，也 maybe 加 X 光，然后加上 B N P，、嗯、也许就可以让你有一个比较综合的评估,、呃、估。评估对，嗯、就是这些东西都不是一个黄金确诊，只有超音波是、嗯，但是这些东西都会让我们怀疑度会。更高，你会知道这个他他有心脏病的这个比例风险是不是越来越高？像可能好，你听到心脏病也许就是五十 percent， 然后哦做出来又是阳性的 B N P 又是阳性 ，maybe、嗯、可能就跳到七十或八十 percent， 然后你去做超声波确诊就百分之百。哦，
0: 那有可能就是有心脏病，那它 p r B N P 是阴性吗？
2: 有可能，这个是多
0: 的吗？<對>还是是相对少数？
2: 呃，如果就我们的研究结果来讲 ，B N P 如果直接去筛检没有听诊的话，对它的相对它的敏感度相对是比较低一点点。嗯、对，就是有些它的严重的心脏病，它不知道为什么，就是它的 B N P 就是没有高，有高没有高起来。嗯对，所以它可能不是一个，就跟刚刚讲心电图很像，就是拿来去做一个全面性的筛检，嗯、就是每一只猫都做的。嗯嗯、但是如果你有听到心杂音的话，其实去做它的这个敏感度也是会有提升，嗯、对，然后也会比较有意义。或者说你去做，但是你可能要更要注意的是那些阳性的病患，因为像之前的第一篇的研究是告诉我们，它其实伪阳性的机会是比伪阴性高，但其实后面、嗯、后面的研究，然后、嗯、我们自己最近完成这个研究，其实告诉我们说。及尾阳线机会是低的，都都上如果阳性的话，都有一定的问题的。嗯、对，所以甚至我会觉得说，有些时候它的准确度，有时候甚至比有些人的 echo 还要来的更准确。因为 echo 其实 echo 很吃经验嘛，就像是、嗯、就是我们医院也有，因为有第一年住院是第二年、第三年、第四年住院医师去扫，对，所以假设如果。我的那个意思就是，譬如可能是我们第一年的住院医师去扫，说没问题，然后 B N P 验出阳性，嗯、那我可能我就会再去扫一次，<認><笑>对，是不是真的没问题？嗯、那大部分的时间其其实是有问题，是可以发现问题存在的，哦、对，嗯、所以就是我觉得，因为阳性它就通常就代表是真的有问题，这个检验的效力是蛮高，它的特异度都是可以到九十几 percent，、嗯、对对对，所以它的所以在使用这个试剂的时候，当我们更了解它的效力的功能的时候，使用的时机就是也可以更。知道什么在时候使用，嗯、但是原则上就是会建议，如果听到心杂音使用的话，它的诊断效率会更好。好我刚刚在来之前我
1: 就有在想要问这个问
0: 题、嗯哦、那像刚刚提到那个猫肥厚性心肌病啊，那它有比较特别好发的品种啊，还是就是？
2: 嗯、呃，有就是比较有名的是缅因猫跟布偶猫，就他们两只猫都有做一些基因的定序，就是确定他们有些基因的缺陷。嗯，对。但是在台湾，如果就我们自己的研究的话，其实因为台湾品种的关系吧，还是波斯跟短毛家猫是最常见的嗯，心脏病的品种。嗯、对，但可能不是他们最好发，而是可能就是大大家大家都大家都养短毛家猫跟波斯猫，嗯啊、所以你就很常见。这也是我们之前马拉技师研究的一个契机，就因为像马拉技师，我们那时候就是很多嘛，这样专心或新赏，的每天都一堆马拉技师来，然后我们就想说，到底是台湾人真的养太多，就是盛行率可能都一样，只是激素很多，所以我们就看到一堆，还是它真的好发。哦、那也算
1: 那个吗？就是说你们都塞免疫，然后里面的趴树之类
2: 的。好像有一些研究有针对免疫毛做，我忘记，但我记得是不低啦，而且好像也是会比较早发。
1: 早发大概是多多大年纪
2: ？猫的心脏病就 r a 更广，嗯，对，像之前我刚刚讲狗狗，就是可能十岁是最常见的，对对,對高峰发高峰，但是猫的那个图啊，就是完全不是一个一个正常比例，就是高高低低都有。对，统计<笑>上来讲的话，还是老猫十岁以后比较常见，十岁的盛行率是比较高。啊、但是确实我们临床上有遇过那种一两岁、两三岁心肌就超厚的，<對>嗯，对，就是很奇怪，对啊
1: 。所以他们其实还是比较建议在早期的时候可以做一次筛检会比较好嘛。健康检查这样
0: 子，那种品种的话，
2: 品种、欸、沒对
1: 没有品种
0: ，没有品种对、啊。<笑>
2: 如果是免疫或是布偶的话，确实是可以早期做一些的。筛检啦，对，那其他的猫咪的话，我觉得目前初步的筛检，可能也许还是可以先从听诊跟 X 光去看，嗯、因为虽然说这两个没办法确定它有心脏病，但是至少可以帮我们找出一些比较高风险的族群，嗯，对。然后接下来的话，我觉得就看每个医院你有的工具跟武器，对。但如果你的超音波，你觉得你是很有自信，猫咪的超音波扫描品质是 OK 很好的，然后四组的费用也 OK， 那你用超音波。来做筛检当然是最好的一个方式。对，欸、那、
1: 嗯、你们扫超音波都会镇定吗
2: ？不会，通常不会。<通常 S 1> 除非<會>除非很很凶很凶的，对,對,對。但是通常如果只是为了健康筛检心脏病，然后很凶很凶，我们就不会建议他扫超音波，<笑>因为就是那个风险比检查的效果来得大。哦所以，若没有超音波的话，可能也许就 B N P 也也会是一个选项了。嗯、就说如果没有超音波机器或是少的人的话，对，那可以透过 B N P， 也许也可以去说服事主说他是不是真的需要一个超音波。就如果阳性的话，就会强烈建议就是一定要。而且通常转整去一定会有回来结果，就是他有问题。哦，對,对对，因为有时候有也是怕说你有时候这样转过去，然后就像可能我们转给你说哦，怀疑他关节炎到，然后你有没有看？哎、欸，其实没有，<笑><笑><笑>那就很尴尬。但是如果是 B N P 阳性，的话，嗯、我觉得也可以增加转诊医师的信心，就说，哎、哦欸，这个转诊应该饲是可以收获一些东西来的，嗯、对啊。我是新传动物医院的卢大力兽医师，您现在在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。
0: 想问的就是猫血栓的问题，这这严的问题。对，因为其实我们对猫的这些疾病相对比较没有那么了解。不过，就是像刚刚提到肥厚性心肌病跟猫血栓，是我们想到跟这个心脏比较相关的情况。嗯嗯、那就是想问一下，猫血栓呢、啊，它一般比较常见的成因是什么？因为比较常听到就是说，有心脏疾病的猫咪，它得到猫血栓的机会相对是比较高。嗯。嗯嗯
2: 猫血栓其实成因通常是因为它的心脏变大，左心房扩大，然后扩大的左心房血液在里面的流动就会变慢，流动变慢的血液就会比较容易
1: 凝集，然后造成
2: 血栓。嗯、所以不是每个猫的心脏病都会血栓，的，而是要一定严重程度，就它的左心房要有一定程度的扩大的猫咪才会有血栓的问题。所以其实反过来讲，就是其实很多时候猫咪有血栓是很明显的症状，但是其实很多时候你去算它的呼吸次数，可能也是快的，因为扩大的左心房。不止造成血栓，也有可能会造成肺积水啊，或是胸水，就是心衰竭的这些的,的症状。对，所以通常就是它的血栓在这个扩大的左心房里面形成，然后最后被打出来，跑到主动脉去，最后通常是会卡在主动脉到后肢的这个分支的地方。它的血管变小的时候，它就塞在那个地方，然后就引起后肢的血管没办法流过去，然后就血栓，然后瘫痪的这个症状。
0: 那如果说像有心脏病的猫咪啊，他们就是它的症状是严重到需要要用药物控制的情况下，在有药物控制的情况下，是不是可以降低它血栓的发生率
2: ？可以，应该是说如果比较严谨的一点讲，是可以降低它复发的频率。对，就是之前有一个很可爱的研究叫 Fat Cat Study， <笑>肥猫。<笑><笑>对对对，然后他就是研究那个其中一个药物跟阿司匹林比较，去评估他们。可不可以减少血栓的复发、嗯、那确实，他就就讲到说，这个药 Clopidogrel c l a v i x 这个药物，它是可以很明确的减少它复发的频率，或者延长它复发的时间。時<間>那是否可以到预防？好像目前是没有很明确的研究告诉我们这件事情。但通常我们就是在猫，如看到左心房变很大，我们都还是会开这个血栓的这个药物。对，它不是一个溶解血栓的药，它是一个。防止小小板凝集的药物，嗯嗯嗯、对，所以也有点预防的概念吧，对。嗯、但是临床上我们都会，通常是会开
0: 。哎、欸，有一个小问题，刚刚没问到，嗯、就是像如果说猫咪它们心脏病的用药啊，也是跟狗狗一样，就是一旦它们开始用药，它就是持续都需要服用药物嘛，嗯、还是说它是可以吃一段时间，然后减量或什么的？
2: 呃，原则上，如果他真的一直都有心脏病，化，应该也是要一直服用药物。嗯、但是近年来，有一些的心脏科的医师有发现，就他们也有整理一个病例讨论的论文，就是他们那个名字叫做短暂性的心肌增厚。叫做 TMT， 就是就是意思说，他们其实这个研究很有趣，就是你就看到那个作者就是各个学校的老师们，嗯、然后可能我就想说，就大家各个贡献个三支，就是因为大家都有看到这样的现现象，嗯、就是一个年轻的猫咪可能麻醉完之后，嗯、然后就心衰竭，嗯、然后那时候去检查，哇，心肌就变很厚 l 变很大，然后肺积水，就是典型心衰竭，然后他们治疗后就开始给予心衰竭治疗，就是三个礼拜后，心脏就完全回到正常的大小，对，嗯、就是跟我们刚刚讨论那个停药那个有没有关系的话，嗯嗯、就是其实他们就是。不止一个地方有遇到这种。状况对，那我自己也有预告过一两只类似这样，嗯、就是也是一开进来心脏衰竭很惨了、啊，然后后来吃药哦、喔，就神奇的就变成正常了。嗯，对，那那个时候要不要停药，还是要继续吃？其实就是我觉得那篇论文也没有给我们一个正确答案，因为它就是整理大家看到的东西，哦、它并不是一个跟你讲
0: 说哦，就是大家大家都有看到，对然后他
2: 就会跟你讲哦，这十只里面可能有三只他们停了药，两、啊嗯、五只没有停，嗯、然后有两只有减量什么之类的、嗯、这样子的方式。对，嗯、但是确实现在就是有一个这个假设如果是一只猫咪来，我检查看起来是正常，但是它之前已经开始吃心脏药，我通常就会跟它提到这个研究，或者这个发现，嗯、就说有可能是一些那个研究上通常是年轻的猫，然后大部分的都有一些事前的状况，就譬如它可能、嗯、maybe 是麻醉啊，或者是、嗯、或是做了一些的处置啊，嗯、或者住院治疗，然后就出现了这个心脏病的并发症，嗯、对，但是治疗后几乎又完全回到正常正常的状况。对，那有一些医生真的就是他们就停药了，嗯，对，然后有一些就可能还是继续吃或是减量，其实都有。就是这个实际病程到底是发生什么事情，<難>其实我们还不大知道，我们只观察到就是会有一个这种突然，<象>对，嗯、就突然就是很也很明确的心脏衰竭，然后突然就完全就好了，嗯、对，心肌竟然变正常，然后 LV LV 也变正常，就、嗯、是怎样？猫嘛<笑>對，对，这药有这么神吗？真调皮、啊，<笑>对啊。对，所以在猫就是有一个特别这个短暂性的，呃，心肌肥厚，对啊。
0: 但刚那,那个血栓的疾病啊，就目前猫血栓有比较建议的治疗或是监控方式啊，然后还有就是大家常,常就猫发生类似这样的症状的时候，他们上网去询问，就是常常大家都会写说，哎、欸，去做高压氧，然后有听过就是自主跟您讨论过，嗯、就用高压氧来治疗血栓这个疾病的言论嗎,吗？嗯
2: ，好像有诶、欸，但是目前坦白讲，就是高压氧也没有很强烈的证据说会比较有帮助。对，而且高压氧甚至我会担心会不会有不好的的影响<像>？对，因为其实并不是一个，我觉得就学理上来讲，也不是一个适用的时机啦，嗯、所以通常是不建议在血栓的猫咪给予高压氧这样子。然后血栓的，你刚刚是问说
0: ，比较建议的那个治疗治疗的方式，方
2: 式嗯，治疗方式啊，这个也是一个令人
0: 很大的地方，
2: 因为就是其实很应该是说很多我们当然会。想说尽可能的要治疗，很多人第一个想要就是把血栓融掉。嗯。就好了，对。但是血栓治疗的一个最大风险是，有些时候我们把血栓融掉，让它通了，反而会让它死得更快。因为就是血栓在塞住的时候啊，它的那些组织会坏死，就是会产生一些不好的物质。如果这些物质假设已经产生的时候，那我们让血栓通了，血流就会把这些物质再带到全身。对，那这个疾病叫做再灌流的伤害，嗯、就 reperfusion injury。那很多时候其实真正致命的是那个再灌流的伤害，所以往往我们在医院治疗有些猫咪。可能诶、欸，也许住院开始脚可以动了，或者说开始两个到 post 的时候，我们会更小心。嗯，可能去监控，最常见是钾离子，可能就会过高，嗯、所以那时候反而要更小心，它有没有一些再灌流的伤害。对，所以其实目前大部分的心脏科医师的建议是不要直接去溶血栓，就打一些的药啊，积极的去把它血栓溶解，因为就过去的病例经验，其实它死亡率可能反而会提升。对，嗯、但是我们确实是可以做一些，像是刚刚讲的。口服的格罗这种药物去防止它有新的血栓生成，因为其实身体都一直在有血栓、溶血栓、溶血栓、溶血栓，血血这个这个过程其实是在身体里面一直我们现在的身体里面都一直在进行的，然后只是说达到一个平衡，所以不会有真的血栓发生。所以其实我们只要稍微调整一下这个平衡，让不要有新的血栓生成，其实身体一直会有溶血栓的机制作用，嗯，对对，去存在，然后慢慢的可以把这个血栓去溶解跟筛除掉。所以其实血栓的治疗主要一个就是让它不要有新的血栓生成。嗯、然后再来就是止痛，对吧、啊？就是因为通常血栓会很疼痛，嗯、然后再来就是要看他有没有一些心脏衰竭的并发症，像肺积水，嗯、那那个就是也是要同时对症对,对,对症治疗，对，或是给心脏衰竭的用药。对，所以其实我们能做的，坦白讲，以目前的技术来，或者说知识来讲，其实还是蛮有限。其实大部分真的就是要看每只猫的它自己的造化。嗯、对，就是有些可能愈后比较好的，就是可能哎、欸，也许通常我们会是给三天的一个观察期啦。就是愈后好的，可能就是每一天都会你都看到一点进步，后脚就可以开始可以动啊，体温就开始上升啊，等等的。但、嗯、是愈后不好的，可能就是会这三天可能就看它的腿就开始有点腐烂坏掉，嗯、然后可能心脏衰竭就越来越严重这样子，嗯、对吧、啊？然后我之前在国外有听过一篇那个演讲，很有趣，就也是讲血栓猫。然后那个老师的主题就是血栓猫的死亡率很高，但是大家不要忘了，一半是兽医师造成的。意思就是说，<笑>可能百分之五十的死亡率，但是百分之二十五的病患都是安乐死。就是在国外很长一血栓，哦嗯、他们根本连治疗都不治疗，他们就直接安掉它，嗯、因为确实这是一个高风险的疾病。嗯、然后可能也许在那边国外的治疗的费用，费用、嗯、就是你要住三天 ICU， 可能就会倾家荡产。嗯，所以其实很多血栓的死亡原因最高是安乐死这一块。嗯、所以那一堂演讲老师就是分享了一些指标，你可以初步分辨一下他的预后。就说这次可能是有机会活，那你就不应该安掉他，哦、你要给他机会。嗯、譬如说，可能像他血栓的脚，如果是单。单侧的通常会比双侧的存活时间会机会会高。另外一个比较明确是体温啊，就是体温，就体温越低的，它的死亡,死亡率其实就会越高，对啊。嗯、还有一些像是有没有呼吸困难，或者同时间有没有心脏衰竭的症状，就他如果是血栓并发肺积水，然后他的预后也会比较不好一点点，对。所以那些预后真的不好，就譬如体温很低，然后两只脚全部都瘫了，然后又并发心衰竭的，什么这个可能真的就是预后很不好，可能即使治疗都很痛苦，那也许这种就可以跟四组。讨论安乐，但是如果他是只有一只脚，然后也没有心衰竭的症状，体温也正常，那其实他就是有机会恢复的，对，<等下 S 1> 不要直接安掉它。嗯、对，所以就是我觉得这个也是可以初步去评估的，对。然后通常经验上，如果越早能够带来治疗，预后也会越好，因为就是我们刚刚讲到那个再灌流的风险，那些坏死的物质，其实你时间摆越久，它会越多，对。所以如果我们越快可以介入治疗的话，有些人的理论是，如果真的很及时。就一发生，你马上就带来医院。那时候溶血栓其实是有帮助，就它还没有产生那么多的不好的坏的因子的时候，你其实那时候溶血栓也许是有帮助。但是实际临床上面能够那么及时带来的通常不多，所以通常已经过好几个小时后，你那时候再去溶血栓，其实就会有一定的风险在。对
0: 啊、嗯，我觉得讲的非常的详细，嗯、因为原本是想说问问看，就是说如果发生的疾病的时候，四主该有什么样的认知跟想法。不过刚卢医师针对这个点，我觉得讲的蛮仔细的。嗯,嗯,嗯，就是然後其
1: 实我有看你在那个新传上面的这个影片，嗯、后面其实就有提到四主血栓的、嗯、血应该要有一些认知。的對,啊、对对对啊，所以如果对这部分还有一些疑虑的话，可以搜寻新传 Facebook 去看一下这个关于血栓的影片
0: 。嗯，嗯嗯那到时候我们也会把就是那个影片。片的连接一起附在就是这个贴文的下面，嗯、然后如果有兴趣的听众可以搜寻这个资料，然后再去做更仔细的了解。那今天就非常感谢卢医师来跟我们分享关于狗猫常见的一些心脏疾病，然后还有我们可以做的一些观察注意的事项。然后我们也会把新传网站上面的一些卫教资讯还有影片的内容呢一起附上。然后如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网址是 triple w 找 wondervet d com dot W 或是 Google F B 搜寻 wondervet 超级好，收益都可以找到我们哦。那今天就非常感谢卢医师过来。来跟我们分享，谢谢，谢
2: 谢,谢,谢,谢谢，谢谢，嗯
1: 、拜拜。